0: Som följd av ett gradvis närmande mellan Heliga Stolen och Kina slöts ett provisoriskt avtal vid ett möte i Peking den 22 september. Vid mötet närvarade Monsignor Antoine Camilleri, undersekreterare vid Heliga Stolens avdelning för relationer med stater, Wang Xiao, viceminister för Kinas utrikesdepartement och respektive ledare för delegationer från Vatikanen och Kina. Heliga stolens presstalesman Greg Böck gjorde ett uttalande strax efter det provisoriska avtalet och sa Detta är inte slutet på en process, det är början. Det handlar om en dialog, ett tålmodigt lyssnande från båda parter även då personerna har mycket skilda ståndpunkter. Målet med avtalet är inte politiskt utan pastoralt. För att låta de troende få ha biskoppar som är i gemenskap med Rom- men samtidigt erkända av de kinesiska myndigheterna. För att stödja evangeliets förkunnelse i Kina har påven Franciscus beslutat att i full kyrklig gemenskap återuppta de så kallade officiella biskoparna i Kina som har ordinerats utan påvligt mandat. Påven hoppas att man genom detta beslut kan inleda en ny väg för att övervinna tidigare skador och uppnå en full gemenskap mellan alla katolska kineser. Dessutom har påven Franciscus beslutat att upprätta Schengde-stift- med biskopssäte i katedralen i staden Schengde- tillägnad den gode herden Jesus. Under den allmänna audiensen den 26 september- berättade påven Franciscus att han har skrivit ett budskap- till katolska kineser och hela den universella kyrkan. I budskapet som publicerades strax på förklarar han att det provisoriska avtalet har skrivits med Kina för att främja evangeliets förkunnelse och uppnå enhet i den katolska gemenskapen. Påven inleder budskapet med att uppmuntra katolska kineser och skriver att de finns i hans böner varje dag. Han påminner om orden som även Benediktus XVI citerade i sitt brev till Kinas katoliker 27 maj 2007. Var inte rädd, du lilla jord. Den senaste tidens motstridiga röster bland Kinas katoliker i vissa fall har skapat oro och tvivel, skriver påven. Vissa har känslan av att ha blivit övergivna av den heliga stolen och ifrågasätter värdet av lidandet de har utstått på grund av ett liv i trohet till p efterträdare Andra är hoppfulla för en lugnare framtid förtroende i Kina. Påven Franciscus uttrycker en stor beundran för de kinesiska katolikernas tro på Guds försyn i prövningarna– –och skriver att han delar denna beundran med hela den universella kyrkan. Påven skriver att Herren just mitt i prövningarna överöser oss med tröst och förbereder oss för en större glädje. Han uppmanar alla att följa exemplet hos de troende som har vittnat med den rätta bekännelsen och med sina liv– för att dessa är guds verkliga vänner. Han preciserar att det provisoriska avtalet är frukten av en lång och komplex institutionell dialog mellan Heliga stolen och den kinesiska regeringen som inleddes av Johannes Paulus den II och följdes av Benediktus den XVI med målet att förkunna evangeliet och uppnå en full och synlig enhet inom Kinas katolska församling. Tron tillåter oss att inleda en vandring utan att känna till vägen, skriver Poven vidare. Abraham kallades av Gud att vandra till ett okänt land och löd. Om han hade haft sociala och politiska villkor och ideal kanske han aldrig hade gått på vandringen, sa Poven. Som Petri efterföljare vill jag bekräfta er i denna tro genom att inbjuda er att med allt större övertygelse sätta större tilltro till Herren. Påven lägger till att han grundligt har undersökt varje personligt enskilt fall och lyssnat på många åsikter och reflekterat och bett mycket i sökandet efter det sanna bästa för kyrkan i Kina. Påven skriver att det var grundläggande att först och främst ta i tur med biskopsutnämningarna eftersom det är vidarekänt att kyrkan i Kina är märkt av djupa motsättningar på grund av legitima och illegitima biskopar. Påven lägger till att han grundligt har undersökt varje persons enskilda fall– –och lyssnat på många åsikter och reflekterat och bett mycket i sökandet– –efter det sanna bästa för kyrkan i Kina. Inför Herren, i kontinuitet med mina senaste företrädares orientering– –har jag lugnt beslutat att tillåta försoningen med de återstående sju biskopparna– –som har ordinerats utan påvligt mandat– och genom att avlägsna varje kanoniska påföljd gällande detta återuppta dem i fullständig kyrklig gemenskap. Påvens inbjudan till alla katolska kineser är att verka för försoningen i medvetenheten om att det inte finns lagar eller föreskrifter som kan förhindra Gud att återigen omfamna sonen som kommer tillbaka till honom och erkänner sina fel och vill börja om på nytt. Det provisoriska avtalet kan bidra till ett nytt blad i den katolska kyrkan i Kinas historia skriver påven, och hoppas att det kan leda till val av goda herdar som kan anta den känsliga och viktiga biskopstjänsten i kyrkan. Han nämner också vikten av att landets biskopar, präster, folk och lekmän väljer ut goda kandidater. Det handlar om att välja herdar som står i Guds folks tjänst och särskilt de fattigaste och svagaste. Önskan är att katolska kineser ska vara goda medborgare i sitt land på civilt och politiskt plan och helt och fullt älska sitt land och engagerat och ärligt tjäna det allt efter egen förmåga. Katoliker kan tillföra profetiska och konstruktiva bidrag som kommer ur tron på Guds rike, betonar påven. Detta kan också kräva att de säger ett kritiskt ord inte för att skapa en improduktiv motsättning men i syfte att bygga ett samhälle som är mer rättvist, mänskligt och respektfullt för varje persons värdighet. Poven vänder sig till biskopar, präster och ordens folk och ber dem att övervinna tidigare motsättningar och det att söka bekräftelse för personliga intressen för att istället ta hand om de troende och ödmjukt engagera sig i försoning och enhet– och med kraft återuppta evangelisationens vandring som andra Vatikankonsiliet föreslår. I en appell till katolska kinesiska ungdomar uppmanar påven dem om att samarbeta i landets framtidsbyggande och med entusiasm bära fram evangeliets glädje till alla, och övervinna personliga fördomar och motsättningar mellan grupperingar och församlingar, för att öppna en modig och broderlig vandring i ljuset av en autentisk möteskultur. Han ber sedan hela världens katoliker att följa med våra bröder och systrar i Kina med innerliga böner och broderlig vänskap för att de inte ska känna sig ensamma. Sen vänder sig påven till Kinas regering med inbjudan att fortsätta dialogen som har inlätts sedan en tid med tillit, mod och långsiktighet för att övervinna tidigare och även nuvarande motsättningar- för att skriva ett nytt blad i historien- och för ett lugnare och mer konkret samarbete i övertygelsen om- att missförstånd inte gynnar vare sig de kinesiska myndigheterna- eller den katolska kyrkan i Kina- som Benediktus XVI skrev i sitt brev till Kinas katoliker. Påven understryker att kyrkan i Kina inte är främmande för landets historia- –och ber inte heller om något privilegium. Påven avslutar sitt budskap till Kinas katoliker– –och hela den universella kyrkan med att be om fredens gåva– –och inbjuder alla att be om Jungfru Marias förbönar. Påven har just avslutat sin apostoliska resa i de baltiska länderna– –mellan den 22 och 25 september– han inledde sin resa i Litauen där han först mötte landets myndigheter, ledare för civilsamhället samt den diplomatiska kåren i presidentpalatset. Påven citerade helige Johannes Paulus den andres ord då han besökte Vilnius 1993 att Litauen är ett tyst vittne om en passionerad kärlek för religionsfriheten och nämnde sammanträffandet av hans besök och hundraårsfirandet sedan landets självständighetsförklaring. Ett sekel fyllt av prövningar som gripanden, utvisningar och även martyrskap, sa påven, och att folket är ett gott exempel på att välkomna olikheter i dagens värld. Påven bad vid ikonen Mater misericordie, barmhärtighetens moder, vid morgonrådnadens port, en av de få platser som inte har förstörts under invasioner och sa att Maria vill lära oss att man kan skydda utan att attackera och att man kan vara försiktig utan det osunda behovet av att vara misstänksam mot alla. Sen träffade han landets ungdomar på torget framför Vilnius katedral och uppmanade dem att inte vara rädda för att lita på Herren. Vid mässan i Santacos Park i staden Kaunas med över hundratusen troende sa påven att vi välkomnar Jesus när vi välkomnar de små. Kyrkan är kallad att sätta dessa personer i centrum och ingen ska kunna säga att de inte såg dem. Vi ska som lärjungarna komma till insikt om att då vi välkomnar ett litet barn välkomnar vi Jesus själv. Under efterföljande Angelus uppmanade påven folket att ta avstånd från frästelsen, att vilja dominera över andra och begäret att vilja vara överlägsen. Efter lunch med Litauens biskopar i Kaunas kuria mötte påven Franciscus landets präster, ordensfolk och seminarister i Kaunas katedral och bad dem fråga sig vilka utkanterna är som mest behöver oss för att bära fram evangeliets ljus –och att de endast genom sitt livsexempel återspeglar hoppet i Herren. Efter en hel dag i Kaunas återvände påven Franciscus på eftermiddagen till Vilnius– –för att besöka ockupationernas och frihetskämparnas museum– –ett minnesplats för alla de människor som dog under sovjets ockupation av Litauen. Där bad påven, ditt rop Herre fortsätter att genljuda– det ekar inom dessa väggar som erinrar de lidanden som så många av detta folks söner och döttrar fått utstå. Litauer och människor från andra nationer betalade med sitt eget kött priset för törst efter absolut makt hos dem som sökte fullständig dominans. Påven möttes sedan Baltikums jesuiter och påminnde dem om vikten av en andlig urskiljning i alla pastorala handlingar. Han sa att en jesuit med en god urskiljning inte förlorar sig till den onde och bad sina medbröder att hålla blicken fäst på Kristus. Tidigt på måndagsmorgonen reste Påven Franciscus från Vilnius till Riga i Lettland och efter välkomstceremonin i presidentpalatset höll påven sitt första tal under sitt besök i landet till representanter för myndigheter, civilsamhället och den diplomatiska kåren och sa att Lettlands modighet visas genom förmågan att skapa arbetstillfällen så att ingen behöver dra upp sina rötter för att bygga sin framtid. Detta är endast möjligt där det finns rötter från förr, kreativitet i nuet och tillit och hopp till morgondagen. Efter blomsterläggningen vid stadens frihetsmonument tog sig påven Franciscus till Riga's lutherska domkyrka för en ekumenisk bön. Där utgick påven från musiken i sitt tal då katedralens orgel är vida känd. Han sa, om evangeliets musik slutar att vibrera i vår kropp förlorar vi glädjen som uppstår ur medkänsla, ömhet, förtroende och förmåga att försonas. Om Kristus har ansett oss värdiga att låta evangeliets melodi återjuda, ska vi då sluta spela den? Under sitt besök i Rigas katolska katedral tillägnad aposteln Jakob sa påven att aposteln Jakob ber oss att vara tålmodiga och hoppfulla och att vi ska se upp med att falla in i sorg och förlora mildheten och hoppet. Påven sa till de samlade lätterna ni som har gått igenom många årstider är det levande vittnet på uthållighet i motgångar. Han påminner de samlade om att inte ha ett hårt hjärta för att det kan inte känna glädjen i Guds godhet. Påvens sista etapp på måndagen var en helig mässa i Maria Sanktuariet Guds Moders helgedom i Aglona i sydöstra Lettland. I sin predikan sa han att jungfru Maria påminner oss vid korsets fot om glädjen av att erkännas som Guds barn och Jesus inbjuder oss att låta henne komma till våra hem som moder och placera henne i centrum för våra liv. Hon vill ge oss sitt mod och sin ödmjukhet att stå fast och att välkomna så att alla i Lettland vet att vi är beredda att välkomna utan diskriminering. Tisdagen den 25 september reste påven avslutningsvis till Estland. Då han mötte företrädare för landets myndigheter, civilsamhälle och den diplomatiska kåren talade Poven om att landet historiskt kallas Marias land. Ett namn som inte bara hör till er historia utan är en del av er kultur, sa påven. Han uppmuntrade landets utveckling och fruktbarhet men påpekade att tilltro till teknologiska framsteg som enda möjliga väg för utveckling kan leda till att man mister förmågan att skapa personliga band och de mellan generationer och kulturer. Påven tog sig vidare till den lutherska Karlskyrkan för ett ekumeniskt möte med Estlands ungdomar där han sa, det är mycket fint att vara tillsammans vi som tror på Jesus Kristus. Dessa möten förverkligar Jesu dröm vid den sista måltiden. Att de alla ska bli ett, då ska världen tro. Om vi anstränger oss för att se varandra som pilgrimer som vandrar tillsammans lär vi oss att öppna hjärtat med tillit till resekamraten utan misstänksamhet, utan misstro och endast se det som vi verkligen söker, friden inför den enda Guds ansikte. Boven bad ungdomarna att evangelisera och undvika att den kristna tron blir ett minnesmuseum. Det kristna livet är liv, framtid och hopp, inte något museum. Herren överraskar oss för att livet överraskar oss alltid. Låt oss gå dessa överraskningar till mötes. Boven Franciscus fortsatte under tisdagen sitt besök i Tallinn i Estland med att uppmärksamma kyrkans välgörenhetsverksamhet. Han mötte engagerade volontärarbetare, Caritas och moder Teresas barmhärtighetssystrar i stadens katolska katedral Petrus och Paulus. Tillsammans med ett hundratal av dem som får hjälp, barn och utsatta ungdomar, alkoholiserade och unga mödrar. Påven bad de samlade att fortsätta bygga band mellan människor, att vara en del av Guds familj, att vara lärjungar som fortsätter att odla riket. Påven sa, Herren räkna med dig, din historia, ditt liv, dina händer för att hjälpa andra att ta del av er verklighet. Den sista etappen på påven Franciscus resa i Baltikum var den heliga mässan som firades på frihetens torg i Tallinn i Estland på tisdags eftermiddagen. I sin predikan talade påven om frihet och han uppmanade till att be Jesus väcka våra hjärtan så att vi kan urskilja hur vi ska vara fria- –under varje moment av vår historia. Under hemresans presskonferens sammanfattade Påven sin apostoliska resa– –och talade om de tre systrarna Estland, Lettland och Litauen– –och att de är enade i de sår som har präglat deras kollektiva minne. Baltikum blickar åt väst, har rötter i öst– –och Påven ser hoppfullt på deras framtid– under alla dessa resdagar har påven betonat vikten av att de tre baltiska länderna bevarar sin respektive identitet som allt för ofta har trampats på av inkräktare genom tiderna. En nations identitet bevaras av de som håller sig ifrån diktaturen och idag är det de gamla som har plikten att överföra kultur, tros och konstarvet till de unga. Påven talade också med journalisterna om sitt besök i ockupationernas och frihetskämparnas museum i Vilnius– –där han såg tortyrkamrarna och sa att han fördömer våld och skandalen med laglig och olaglig vapenhandel. Det är legitimt och ärbart att försvara sitt hemland, sa Påven, men stater borde förse sig med ett rationellt och icke-aggressivt försvar– Påven talade även om att det krävs en försiktighetsprincip vad gäller migrationen som även involverar de baltiska länderna och nämnde att de nyutnämnda statscheferna erkänner värdet av välkomnande. Sekreterare för stadsrelationer och chef för Heliga Stolens delegation- vid FNs generalförsamlings 73. session- Monsignor Gallagher talade vid mötet- i fattigdom och rätten till juridiskt ombud- om Heliga Stolens inställning att dödsstraff inte är acceptabelt. Det handlar om skyddet av personens okränkbara värdighet- och myndigheters roll att försvara det gemensamma bästa. Monsignor Gallagher betonade- att det universella avskaffandet av dödsstraffet skulle vara en modig bekräftelse på att mänskligheten kan ta i tur med brott på ett framgångsrikt sätt. Han citerade påven som betonar att det handlar om människans värdighet och dessutom risken för möjligheten till rättsliga misstag– eller för att metoden används för att undertrycka politisk uppdelning eller förfölja religiösa och kulturella minoriteter från totalitära och diktatoriska regimers sida. Och det var alltså en sammanfattning av veckans viktigaste nyheter. Och vi hörs igen om en vecka. Laudator Jesus Christus. Musik.